Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Bem, boas noites, acho que agora é de vez. Uh, boa noite, bem-vindos ao Sport Talks 26, ok? Hoje vamos ter aqui um convite, estamos centrados na fisioterapia, por isso este, este mês, como a Nádia falou uh, no Sports Talk anterior, nós vamos estar focados na questão da uh, na fisioterapia, por isso nós vamos focar um bocadinho temas entre dois fisioterapeutas e um bocadinho virado para a alta competição. Vamos ter que entrar o João Francisco Almeida. Uh, eu vou introduzir assim um pouco para depois conseguirmos ir logo direto ao assunto. O João Francisco Almeida foi meu colega na faculdade, meu colega atualmente professor Stenel Coitão e acaba também uh, ser atleta de alta competição. Trabalha na Federação Portuguesa de Ginástica. Olá, João Francisco, tudo bem? Olá, tudo bem. Como é que estás? Então, como é que é? Trabalha também com a equipa de vôlei. Estou a apresentar assim muito rápido uh, para conseguirmos dar início um bocadinho à nossa conversa, não é? Mas um, hoje o tema, vamos debruçar um bocadinho na diferença entre desportos coletivos e desportos individuais. E creio que o João Francisco pode ser um ótimo contributo a falar um bocadinho da sua experiência, da diferença que vive nos dois, nas duas realidades, tendo em conta que trabalha nas duas realidades, equipa de vôlei. É verdade ou, não é? ou é mentira, João Francisco? Trabalhas como fisioterapeuta da equipa de vôlei sénior do Sporting, certo? Certíssimo, certíssimo, exatamente. Que ser o teu trabalho em alta competição de desporto coletivo e também trabalhas na equipa, na, na Federação Portuguesa de Ginástica, certo? Certo, certo. Continuo atualmente como coordenador da Federação de Ginástica. De individual. Então, e mais? Queres-te apresentar um bocadinho à malta? Pronto, então, eu acho que já, já apresentaste uma série de, de, de coisas e só fazendo assim um resumo rápido, então, eu estou já, já há bastante tempo ligado à ginástica, fui atleta de alta competição de ginástica artística, um, fiz a transição natural uh, para, para a parte profissional e, obviamente, que estando, estando ligado dentro do meio, uh, rapidamente também transpus isso para, para a minha prática clínica. Boa. Um, fiquei ligado à abstração desde muito cedo, um, comecei também a trabalhar no ginásio clube português, depois depois, depois faço competição um, e acabei por ficar, por assumir um bocadinho a coordenação da abstração de ginástica desde 2018, um, mas antes já, já participava em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, portanto tive a oportunidade de ir a, a um sem número de, de eventos quer nacionais quer internacionais. Pronto, e, aí, e desde então estou a fazer a segunda época, uh, aceitei o desafio também ali da, do voleibol do Sporting, um, uhum. através do, na altura do, do Ruben Ferreira, e, e aceitei com, com, com grande entusiasmo esse desafio, que tem sido também uma experiência muito, muito enriquecedora e, muito, e, muito, e diferente em alguns aspectos, mas diferente até... Um, Diferente até uns, uns aspectos para, para, para melhor, para bem melhor, porque estamos a falar de uma realidade puramente profissional e puramente do mais alto nível. E, portanto. Boa! Claramente uma proposta fora da tua zona de conforto que está a correr magnificamente bem, ou não? Sim, sim, sim. Até agora tem corrido muito bem. Obviamente que às vezes os resultados são melhores, outras vezes são piores. Obviamente que... Mas acho que o que interessa também é um bocadinho o processo e... e e, toda, e todo, todas as pessoas e toda, toda, toda a envolvência uh, que, que, tem, que tem sido e todo o trabalho e toda a construção também de, do trabalho e da, da, minha, da minha pessoa como profissional. E por isso tem sido enriquecedora muito nesse aspecto e, e tenho crescido muito como profissional nestes últimos dois anos. 
uh, infelizmente tiveste, tiveste a proposta e esta experiência e acho que tem sido o resultado final é muito, muito positivo Boa, boa Bem, eu de uma forma geral, sempre que apresento aqui algum vídeo curto, ou mesmo nas nossas conversas, normalmente gosto de apresentar assim os temas quase de uma forma cronológica, não é? Então proponho a que vamos tentar diferenciar aqui, criar aqui uma conversa entre diferenças de um desporto coletivo para um desporto individual, e acho que podemos começar um bocadinho por falar da prevenção, não é? Por isso, como fisioterapeutas, o nosso mundo anda muito ali à volta da lesão, não é? E podemos pensar que temos uma função pré-lesão, por isso, na tentativa que ela não aconteça, temos um trabalho depois perante a lesão e um trabalho depois quando já estamos no, no retorno à competição, não é? Por isso, já estamos a finalizar a parte fisiopatológica e muitas vezes já depois temos trabalho conjuntos com outro tipo de profissionais nas equipas técnicas. Dentro da prevenção, o que é que tu sentes a níveis de mentalidade, a tua experiência um bocadinho na diferença entre as duas, os dois mundos que andas a viver, não é? Por isso, o mundo da alta competição da ginástica e o mundo da alta competição de um desporto coletivo, neste caso, como o vôlei. Então, hum, eu acho que, acima de tudo, hum, a grande diferença, nós falamos, quando falamos do, do, da, da realidade no voleibol e da realidade na ginástica, há, um, há uma linha muito grande entre aquilo que é a profissionalização dos, dos atletas. Uh, acima de tudo, os atletas com quem eu lido no voleibol e, e, uhum. e alguns atletas das modalidades profissionais e das profissionais são exatamente, ou seja, aquilo é, é, é a carreira deles, é, é o trabalho deles. Portanto, efetivamente, eles não fazem mais nada e estão puramente focados um, okay. no desporto que fazem. Um, e dependem disso também para, para, para a sua vida diária. Uhum. Ao passo que as modalidades amadoras, como a ginástica, uh, infelizmente há, há muitos atletas, ou o grosso modo dos atletas, não, não se consegue concentrar, não se consegue focar apenas uh, no desporto. Há muitos outros que fazem outros tipos de, de atividades, estudam, trabalham, etc. Dando um exemplo muito próximo, um atleta que, que eu acompanhei nos últimos anos e que agora é treinador no ginásio, um, foi durante a, mesmo durante a sua vida de, de atleta ele dava treinos ele dava treinos aos miúdos fazia tinha uma série de, de basicamente de, é um trabalho complementar não é? exatamente ou seja embora tome muito daquilo que é a vida diária acaba por ser um trabalho complementar porque efetivamente eles têm outras coisas para fazer têm outros têm outros têm outros Outros focos e, e, e outras responsabilidades das da quais não podem fugir, exatamente. Um, okay. Essa é uma diferença logo muito grande à, à partida. Okay. Isso depois okay. tudo que é tudo que é o trabalho dito complementar ao treino, ao, uh, uhum. e neste, neste aspecto entramos também na questão da, da prevenção, uhum. uh, naquilo que é chamada prevenção. Esse uhum. trabalho complementar acaba por ser... Um, eu acho que é aceito de igual forma pelos dois, no sentido em que os atletas querem melhorar, a maior parte dos atletas querem melhorar e querem ficar bem, querem aderir ao trabalho, obviamente que há uns que aderem mais ou, ou, ou menos, porque eu acho que tem muito a ver com o entendimento e com a comunicação que nós conseguimos estabelecer com os próprios atletas e que eles consigam entender o impacto que, que tem realmente esse trabalho. Hum, eu acho que a grande diferença torna-se depois no resultado final, ou seja... Um, um atleta de uma modalidade coletiva, um, a equipa pode depender dele, mas não depende única e exclusivamente dele para ter o resultado. O que significa é. que às vezes a profundidade a que eles entendem que um trabalho uh, complementar pode ter efeito, um, acaba por, por, por se esvanecer naquilo que é o resultado final da equipa. 
Uh, ao passo que um atleta de uma forma individual depende única e exclusivamente dele próprio para, para obter o resultado. Portanto, aquilo que ele entende como, uh, como complementar para atingir a excelência ou para atingir aquilo que é o resultado final um, tem, tem impacto direto no resultado dele. Portanto, isto falamos em várias modalidades individuais, natação, atletismo, ginástica, um, tudo aquilo que eles fizerem como complementar vai ter influência direta no resultado final da sua performance um, ao passo que numa modalidade coletiva uh, o, o guarda-redes por exemplo, dando, dando um exemplo aqui um bocadinho idiota, o guarda-redes do Barcelona se calhar pode ser o melhor guarda-redes do mundo ou pode ser o pior, se a equipa tiver marcar 10 golos e ele sofrer 9, a equipa ganha na mesma um, okay. e portanto às vezes eles percebem a comunicação e a forma como o atleta entende essa profundidade do, do, do impacto do trabalho complementar é um bocadinho diferente uhum. um, e, e por isto... exemplo tu, eu não sei se é a tua opinião mas hoje em dia já começa a, de uma certa forma o trabalho preventivo e o trabalho que se faz também para melhorar a performance acaba de estar muito interligado não é? por isso nós não conseguimos assim tão bem desassociar que vamos fazer um plano de treino apenas para prevenir uma lesão ou um plano de treino apenas para, ter, para aumentarmos a performance eles acabam por estar um bocadinho interligado não é? eu por exemplo, da experiência que tenho do basquete muitas vezes assisto a treinadores e a jogadores um bocado com esta visão de que procuro um plano de exercícios para prevenir a lesão então e um plano para a performance? Não, agora o meu objetivo é só prevenir a lesão. E depois parece que dissocia um bocadinho isso de um treino e outro. Qual é a tua opinião nisso? E sentes isso diferenças também nas modalidades onde, onde trabalhas ou não? Sim, sinto diferença. Eu acho, sim, 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 sim. Eu acho que hum, nós passamos a, a, a fisioterapia e a, a própria a próprio strength and conditioning, chamamos assim, tem vindo a evoluir muito. E aquilo que é tudo o que são processos complementares ao, ao, ao treino e de apoio ao treino, hum, tem vindo a evoluir de uma forma brutal nos últimos anos. Portanto, já não... Isso é, é ver que há, há, uns, há uns anos atrás, não é? como, como havia aquelas pré-épocas em que os jogadores subiam e desciam bancadas e isso é que era... Isso é que era, isso é que era, isso é que era, isso é que era o treino, não é? Isso é que era o treino. Pronto. Eu acho que em qualquer, qualquer das áreas, eu acho que tem havido uma evolução brutal e, e a ciência muito, muito tem contribuído para isso, para perceber exatamente aquilo que é o efeito um, real de algumas coisas na, no treino e na, na, na preparação física dos atletas e uh, eu acho que quer a parte da prevenção, quer a parte da reabilitação quer mesmo a parte da, da preparação física um, vão com este com este acrescento um, tendo, tendo, tendo uma evolução muito, muito impactante naquilo que é o atleta em si e depois vão ao mesmo tempo tocando-se em, em algumas zonas cinzentas daí okay. esta questão da prevenção na minha opinião, passou, ou seja, passámos a querer aqueles exercícios, pá, aqueles 3x15 ou 4x15 dos corredores de ombro ou o que for, para tentar integrar e perceber o que é que é realmente importante que o atleta tenha como, como gestão de carga, como, uhum. e quando falamos de carga falamos de uma série de uma, de uma um sem número de, de coisas que estão em redor do atleta, não é? A parte psicológica, por exemplo, também é carga. A parte de gestão uhum. do stress, de gestão de, de, de expectativas, de ansiedades, também, exatamente, também, também é carga. Uh, os níveis físicos também uh, vão impactar diretamente aquilo que é a forma como a carga, como essa carga é gerida. Um, portanto, há um, há um sem número de coisas em que estas várias áreas se vão tocar e vão transformar ali algumas áreas cinzentas uhum. em que... Um, rehab, digamos assim, e o treino dentro dessas áreas vão, vão tocar sempre a prevenção. Ah, é, isso é, é um bocadinho aquilo que é 
um, que é a minha opinião. Portanto, um, um, um atleta que tenha um excelente programa de rehab, uh, de dita prevenção, se não tiver uma competente física que o acompanhe para adequar ao estímulo que ele procura durante a sua performance, uh, nunca o vai conseguir ter de um, uma forma perfeita. E o contrário também, exatamente, e o contrário também não, não pode acontecer. Ou seja, se nós estivermos sempre focados em, em trabalhar puramente a performance, uh, descurando depois alguma gestão de carga, descurando alguma, algum processo de, de, de rehab ou de, de, entre aspas, de compensação, uh, se calhar também a longo prazo, ou a médio, médio e longo prazo, também não estamos a, a promover uma melhor adaptação desse, desse mesmo atleta. Ok, então agora, sabes que eu acabo por também ter algumas experiências na, na, na alta competição e em muitas modalidades competitivas, né? então experimentei o futebol, tive alguns anos e muitos anos no basquet, né? e sabes que uma das coisas que aconteceu, acontece com alguma frequência é no momento da lesão, os atletas muitas vezes tentam procurar muitas justificações de fatores extrínsecos, não é? Por isso, desde o tipo de piso até ao tipo de botas. Lembro que uma das grandes preocupações que os, que os atletas de alta competição, mas juvenis, por isso nas, nas suas formações, nos sub-18, nos sub-20, nos sub-16, não é? Muitas vezes estão muito preocupados se as botas são altas, se as botas são baixas, ainda não fazem planos físicos, ainda não, não, não trabalham a, a, a preparação física que nem para a performance, nem para a prevenção, nem nada, não é? Mas estão muito preocupados com fatores extrínsecos, pois acham muito que a lesão aconteceu porque o adversário empurrou, como se o empurrar não fosse uma, uma, um fator normal que estivesse presente em todos os minutos de jogo, não é? Por isso, noto muito, que, é? e, e acho que faz algum sentido com aquilo que estavas a dizer, não é? Porque quando tu trabalhas no desporto coletivo, o reflexo desse trabalho acaba por ser espalhado, não é? Dissipado no meio de tantos atletas e tantos fatores, não é? Enquanto na, nas modalidades individuais a causa e efeito é muito mais fácil de, de anotar, não é? Se tu trabalhas bem e consegues atingir determinados níveis físicos, depois vais conseguir provavelmente determinados níveis claro. competitivos e isso no desporto coletivo é meio confuso sentes que também no ato da lesão por isso eu não tenho essa noção no desporto individual né? no momento da lesão, no momento que eles se magoam, tu sentes que a reflexão que o atleta faz mete mais em causa o seu processo ou também se foca assim muito em fatores extrínsecos e em coisas que eles não conseguem controlar, percebes o que eu estou a dizer? Eu acho que aí não há não há, dif, não há grande diferença hum. Entre, as modalidades, entre, entre modalidades coletivas ou individuais. Acho, acho que tem muito a ver com o perfil do atleta um, e com o enquadramento que ele está. Porque já lidei com diversos atletas uh, de, uma, de uma perspectiva... Uh, de atletas de modalidades individuais com uma perspectiva de haver sempre alguma, algum fator extra para que eles não conseguissem atingir o resultado, um, tal como de modalidades mais coletivas que, que tivessem esse... Esse, esse, esse apor de, de culpar sempre uh, a, parte, a parte não competitiva ou a parte não de preparação ou de não parte complementar. Os fatores estranhos um, são, são os fatores é. que nós não controlamos, não é? são os fatores que nós não temos qualquer tipo de controle, são fatores que acontecem muitas vezes até de forma aleatória ou, ou não, mas são coisas que ultrapassam a capacidade que nós temos para, para tomar a decisão e melhorar, não é? e sinto sistematicamente nós tentamos desresponsabilizar-nos daquilo que acontece. E nem falo a níveis competitivos, nem, nem me foco como, como uma visão de treinador, foco mesmo é na questão da lesão, né? Porque eles têm ali, eu, eu lido com muitos atletas, têm lesões graves 
e muitas vezes nunca metem em causa o processo, nunca tentam perceber, e, e quando digo meter em causa não é achar que tudo aquilo que fizeram até ao momento foi errado, mas perceber onde é que podem melhorar, onde é que podiam ter repensado alguma tomada de decisão para inclusive não voltar a cometer o erro mais tarde. Sentes que isso acontece na alta competição ou, ou a malta tenta assim desviar-se um pouco do assunto que, que realmente interessa muitas vezes? Não, acho que acontece. Eu acho que a experiência nos atletas, tal como nos profissionais que, que englobam a, as equipas técnicas e, a, e toda a preparação dos atletas, um, traz isso, ou seja, traz uma maior, uma maior atenção aos pormenores e traz uma maior responsabilidade perante os mesmos. Eu acho que... e tem que haver essa responsabilização. A alta competição, eu, eu costumo dizer que às vezes a, a diferença, a grande diferença entre trabalhar no desporto ou trabalhar na a trabalhar às vezes numa clínica em musculoesquelética, é exatamente essa questão da pressão e da responsabilização perante o processo uh, que está a acontecer, ou seja, eu numa clínica, uh, se tiver uh, em ambulatório, digamos assim, se tiver com uma clínica aberta, a pessoa vai e volta, ok, eu sou responsável pelo que acontece ali, mas um, não tenho, tenho um não impacto que é Exatamente, tenho um impacto que é depois no, 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 na restante vida da pessoa. No uhum. desporto, esses pormenores são explorados ao, ao, ao milímetro e, portanto, os timings de ser mais uma hora, menos uma hora, mais um dia, menos um dia, se o jogador está pronto para aquele, ou se o atleta está pronto para aquela prova, para aquele treino, se perdeu um, se perdeu dois, se perdeu três sessões de treino, como é que isso influencia? Se ele pode tirar a ligadura mais cedo ou mais tarde, se vai ligado, se não vai ligado, quantas, liga, quantas ligaduras é que é necessário fazer, o que é que é preciso fazer, essa é a grande diferença entre aquilo que é a alta competição, uh, e mesmo uma competição normal, ou seja, mesmo um desporto de lazer, uh, que é a atenção ao pormenor e, a, e a, a responsabilização perante todos os dados do processo. A partir do momento em que eu não for responsável por, por um ou dois dados do processo e não os dominar, um, eu automaticamente, e isto eu vejo assim como profissional, automaticamente eu vou, eu vou estar em falta. E eu acho que isso acontece também ao nível dos atletas, aí acontece ao nível dos treinadores e toda a estrutura. Toda a estrutura. E acho que com, quanto, quanto mais este patamar de excelência quiser ser aprimorado e quanto mais experiência tiver a estrutura, tiverem as equipas técnicas, tiverem os jogadores mais, um, mais cientes disto, as pessoas vão estando. Um, okay. E eu já lido com atletas de... Isto tem a ver com a questão da experiência, não é só com a idade. Ou seja, eu estou a dizer que lido com atletas de várias idades. Esta questão da experiência tem a ver também com, a, com aquilo que é o olhar sobre o treino, a, a forma como se olha para o, para o treino, como se vive o treino, como se vive a competição. Porque podemos ter um atleta muito, com muita idade, já com anos de experiência, que nunca olhou para o treino como uma coisa séria e porque as coisas sempre correram bem e acabam por ir correndo bem ou dentro daquilo que ele esperava. E se calhar outro mais novo que quer atingir outro patamar, quer ter, ter, quer ter um patamar de excelência, já viveu algumas situações em que ele próprio já, já refletiu sobre aquilo e, portanto, já, já quis atingir esse, esse patamar. Eu acho que a, a palavra-chave aqui é responsabilidade. Responsabilidade perante o processo. Que, que garante, acima de tudo, eu acho que vai maturando se nós quisermos atingir um patamar de excelência naquilo que é, okay. que é cada ponto do portal. Também. Sim. Sim, e acho que é o alto rendimento toca, toca nisso, ou seja, se é alto rendimento, temos, então temos que todos trabalhar, é uma das coisas que eu costumo dizer. Faz-me... Se a estrutura é de alto rendimento, se o atleta é de alto rendimento, então toda a estrutura em volta tem que trabalhar com alto rendimento. 
um, tem que trabalhar em cada pedacinho daquilo que der, tem que ser ao pormenor. E por isso, isto é, acho que é uma questão que é, que é, que é linear a tudo o que é alta competição. E, e acho que alta competição é isso. E acho que é importante às vezes nós também termos ideia daquilo que é alta competição ou do que é competição, ou do que é apenas desporto de lazer. Porque há, há grandes diferenças. Uma competição intensa ou alta competição, não é? Por isso uma pessoa que é compete muito é uma é pessoa diferente. que vive o ambiente dentro da alta competição. Exatamente. Já agora, é a, a Nádia tocou aqui num, num assunto interessante, não é? O quão é importante é o fisioterapeuta ter noções destas componentes psicológicas. Nós acabamos por ser a primeira abordagem nos momentos das lesões, não é? Por isso nós não só fazemos uma avaliação, neste caso mais muscoesquelética da situação, identificamos algumas red flags e yellow flags para perceber eh, os encaminhamentos imediatos ou não, na questão hospitalar e tudo, não é? Mas acaba por haver ali também uma gestão quase psicológica do momento, não é? Uh, isto do desporto coletivo, normalmente o atleta magoa-se, mas a competição não acaba, não é? Nós, nós todos conhecemos situações de que o atleta está lesionado e, e, e continua a ser campeão da Europa, ou campeão do mundo, não é? no caso, ainda agora tivemos o, o exemplo do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, não é? nós fomos campeões da Europa com ele sentado no banco lesionado, não é? apesar de ser o nosso melhor jogador, nós conseguimos atingir o objetivo e ele manteve-se campeão da Europa, não é? Uh, na ginástica, eu acredito que essa a dose dessa frustração, a forma como nós temos que lidar naquele momento com aquele atleta, deve ser completamente diferente, porque no momento que ele se magoa, também acaba o sonho competitivo, não é? Porque, não é? Acaba por, por sim, sim, acabar, sim, sim. não é? Acabou a prova, não, não há possibilidade de, de, de lesionado conseguir ganhar aquele prémio, muitas vezes são prémios que estão ao alcance do atleta, fazem parte do objetivo integrante da vida do atleta, não é? Por isso, esta, esta gestão também... É complicado, tens, tens, tens esse cuidado, como é que trabalhas esta componente psicológica, um, acabas por ter algum apoio, pessoas que acabam por te ajudar a, a, a perceber como é que vais tomar essas decisões no momento com os atletas, como é que tens sentido isso? Um, assim, isso é uma, é uma das diferenças na, na, na competição, como disseste bem, a questão do Cristiano Ronaldo, por exemplo, de ser lesionado, sai da final, mas no entanto Portugal é campeão da Europa e ele fez parte ele é do, do, do curso. Ele é campeão da Europa na mesma. E, e passando, por exemplo, para, para um, uma das coisas que eu vivi, não, não, não diretamente na minha equipa, mas o Kawai Ishimura, que é o melhor ginasta de todos os tempos, sete vezes campeão do, do mundo, no campeonato, no campeonato do mundo em que ele podia revalidar o título, era claramente favorito, ele lesiona-se uh, no terceiro aparelho e sai de prova. Uh, Ninguém se lembra que ele, ou seja, toda a gente sabe quem é o Shimura, toda a gente sabe que o Shimura, um, que o Shimura é, é quem é, mas toda a gente se lembra que ele foi sete vezes campeão do mundo e naquele campeonato do mundo quem foi não foi ele. ele há pessoas que nem se lembram que ele lá foi, porque ele, ele entrou em prova, saiu ao final do segundo aparelho, ao terceiro, um, há pessoas que nem se lembram que ele lá foi. E acontece, e é assim, isto acontece no desporto individual em... É uma, é uma componente, é cruel, é muito cruel. Há, há atletas a perder Jogos Olímpicos por uma, um trabalho de 4 anos e por uma, uma, um acontecimento isolado numa prova. Na verdade, ah, nem, nem é muitas vezes um processo de 4 anos, não é? Na verdade, é um processo de muito mais anos. Porque há atletas que vão para os Jogos Olímpicos, não é? Na vida e carreira inteira, não é? Exatamente, exatamente. Mas pensando num ciclo olímpico, não é? De preparação, ah, uhum. um ciclo olímpico. Começa, neste caso, pensarmos que os Jogos Olímpicos fossem em, em 2020, não é? Começou este, a preparação para este ciclo olímpico começou em 2016, não é? Então são quatro anos 
de preparação, acho que as pessoas às vezes até se, até se esquecem um bocadinho porque vem o resultado final ali, uhum. mas são 4 anos de, muita, de muito trabalho, de muito sacrifício. Às vezes não, esquecem muito, acho que uh, nós esquecemos sim. que os atletas são pequenos guerreiros para atingir aqueles objetivos, não é? É, e às vezes há, há, esse, há esses acontecimentos que é no, no período de preparação até mais próximo da prova em que há mais tensão há mais nervosismo, há mais stress há uma lesão qualquer ou há um acontecimento qualquer e o atleta ou pode não conseguir ir ou pode não conseguir ir nas melhores condições isso é uma frustração muito grande E eu e acho que, que eles, E achas que esses atletas se blindam contra isso? Tu achas que, imagina, isso é uma probabilidade não é? Nós, nós para além de podermos ter pequenos obstáculos que advém das lesões ao longo do processo, por isso eu tenho que conseguir uh, ter uma quebra do processo naquele momento, mas conseguir blindar-me ao ponto de não desistir, ou de não perder o fogaz que tinha para, para atingir um objetivo, não é? Isso também pode acontecer e é uma possibilidade que aconteça no momento. Achas que os atletas, de certa forma, têm algum cuidado em blindar-se psicologicamente nesse aspecto ou, ou não? Ou achas que estão assim um bocadinho entregues à bicheirada, não é? Estão assim um bocado entregues à sorte que possa correr bem? Uh, acho que é uma preocupação eu acho existente que... a malta fala disso eu também, e aproveito também para responder à tua, à tua pergunta anterior e à pergunta também da Nádia um, que eu acho que vai depender um, vai depender do atleta uhum. vai depender da estrutura que tiver à volta também uhum. nisso nas modalidades individuais há uma preocupação maior nessa procura de, de apoio um, uhum. porque o atleta sente que está mais sozinho uh, ao passo que dentro de uma equipa existe efetivamente esse espírito de equipa na maior parte da, da, das modalidades coletivas e, e esse espírito de equipa também ajuda a que um se possa, uh, possa ajudar o próximo portanto uh, aquele, aquele, aquele espírito de equipa em que alguns desportos é mais marcado do que noutros uh, mas, mas efetivamente existe esse espírito de equipa então acho que nas modalidades individuais há mais essa procura de, de suporte extra, um, porque às vezes o, o próprio atleta, lá está, numa modalidade individual que normalmente é amadora, acaba por, por estar, por ser estudante, por ser profissional, por ser uhum. isto e aquilo e aquilo outro, e ter uma vida social até mais diminuta, mais, mais resguardada e... Uhum. E este suporte, às vezes, extra, pode ser o essencial para que ele consiga manter uma... uma consiga encontrar estratégias de coping, para que consiga encontrar também algum suporte, alguma rede de suporte e consiga montar essa rede de suporte à volta dele. Um, nós como Mas, é, uma, é um problema e... de dinheiro? É um problema de dinheiro nessas modalidades? Uh, nessas situações em que o atleta ainda não se profissionalizou, achas que é um problema de dinheiro a, a, a ausência desse tipo de é trabalho ou é uma questão mais cultural? Eu acho, que, eu, acho que ainda, eu acho que ainda em Portugal ainda é uma questão cultural, para ser honesto. Eu, traba, eu tenho a oportunidade de trabalhar com, com, com muito bons psicólogos uh, desportivos e, e tive essa felicidade na minha carreira até de, de trabalhar com, com referências da área, e, uhum. e, eu, mas eu acho que ainda existe algum estigma. Efetivamente, que o, o atleta só é psicólogo é porque está maluco ou porque precisa de apoio ou porque não lida bem com a pressão ou... ainda há muito esse estigma e não, e não é efetivamente isso eu acho que o psicólogo tal como outro profissional é, é, faz parte da equipa técnica e faz parte de uma gestão de carga e uma gestão de stress que é necessária a ter principalmente no alto rendimento porque lá está estamos a falar de pormenores estamos a falar de, de, de referências de treino e portanto eu acho que faz toda essa faz, faz, faz uma diferença brutal um, 
Embora o psicólogo, e isto a Nádia estava a perguntar do, do fisioterapeuta ter essa componente, acho que uhum. o fisioterapeuta, na maior parte do desporto, hoje em dia, é, é a primeira barreira, digamos assim. É, uhum. é aquela barreira em que o atleta sai do treino e tem aquela primeira barreira de disposição e de até porque quando vai ter com o fisioterapeuta é para um, tra... é um trabalho complementar de recuperação, de lesão é uma, uma, uma situação que ele pode até estar mais exposto um, ou mais frágil ou exposto à sua fragilidade, né? digamos assim como, como atleta, porque normalmente os atletas até têm aquela uh, postura de que são, são imaculados né? nada acontece, uh, até agora nesta questão do Covid a maior parte das, das coisas que nós ouvimos é pá, se apanhou-te tu, tu, tu até és atleta pá. Pronto, tem, tem, ou seja, há aquela, aquela quase, coisa imaculada que os atletas não apanham nada e são, são fortíssimos e são isto e são aquilo. Uhum. E também são pessoas, né e, e acho que o fisioterapeuta às vezes serve de filtro para algumas situações e portanto é, é importante nós termos algumas noções um, daquilo que é importante referenciar caso trabalhemos com, com, algum, com algum psicólogo, um, não só no momento da lesão, mas em alguns momentos de de gestão da competição, porque também sabemos que algumas, algumas patologias, algumas coisas acontecem um, e somatizam, digamos assim, aparecem alguns sintomas uhum. e alguns sinais, às vezes, um, que vêm muito mais da, da gestão do próprio stress ou da parte psicológica e nós temos que ter esta ponte e esta comunicação também uh, ativa, portanto ter algumas noções, não, obviamente não, não somos psicólogos e eu acho que é errada a, a parte do, do fisioterapeuta como psicólogo acho que é errada. Um, nós temos que ter algumas noções, temos que ser uma rede de suporte, mas não, não podemos substituir um profissional uh, que está mais do que mandatado para a área para, para resolver estas, estas questões. É um bocadinho temos como a ortopedia, não é? É um bocadinho como a ortopedia, nós, nós, nós somos parte sim, sim. do processo, não é? somos a primeira abordagem, por isso, aqui para alguns alunos que nos, nos estão a ouvir e a comentar, não é? da mesma maneira que nós temos que conseguir identificar red flags e yellow flags para um encaminhamento para um ortopedista, neste caso é o que é mais comum na nossa área desportiva, não é? também temos que conseguir detectar essas yellow flags ou red flags para a psicologia, ou para a nutrição, por exemplo, ou para, para outro tipo de comportamentos. Não é? Claro, 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 claro. Não, isso, isso eu acho que sim, e acho que questão da equipe multidisciplinar tem que, tem que funcionar um, e, e acho que tem, muito a ver, tem que funcionar acima de tudo com, em, em prol da competência e hoje em dia e falávamos há bocado das áreas cinzentas e de, das várias áreas que às vezes se misturam e de, eu acho que acima de tudo os profissionais têm que estar capacitados e ter, ter competência para assumir certas coisas um, okay. há, há profissionais que extravasam as várias áreas há profissionais uhum. que Sim, é, Sim, diferente, acho, acho. é diferente termos noção, para nos ajudar a tomar decisões, devemos rapidamente encaminhar ou não, ou termos algumas noções para criarmos algumas soluções sem recorrermos a esses profissionais, são comportamentos Sim. completamente diferentes, não é? Claro, mas também acho que tendo as competências necessárias para, isto dito assim, imagina que hum, tens um, um enfermeiro hum, que é fisioterapeuta, também, uhum. acontece. Mas aí Pode assumir as duas funções. Não estás a falar de uma competência única que dá uns palpites de outra coisa. Estamos a falar de uma competência. Sim, sim, sim. sim, sim. Pronto, okay. hoje, em sim dia, hoje em dia, como, como estratégia de poupar dinheiro, há muitos clubes que, felizmente ou infelizmente, acabam por optar por isso, né? tentarem ter um preparador físico e fisioterapeuta. Desde que ele tenha a competência nas duas áreas, não é grave. O problema é quando pegamos num fisioterapeuta e transformamos-lo em, em, em preparador físico sem ser preparador físico, não é? ou, mesmo, ou a mesma coisa ao contrário. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Físico não tem qualquer noção, ou tem 
tem umas noçõezinhas, tem uns bitados sobre fisioterapia e começa a fazer trabalho de reabilitação, não é? Porque o problema é quando nós não temos as competências e somos convidados a fazer essa tomada de decisão, não é? Certo, certo, exatamente. E isso acho que é, é para todos os profissionais, que é, okay, eu posso então, ter... Assim, com... Última pergunta, para nós não nos alargarmos muito mais, a nossa <risos> chefe dá-nos na cabeça, isto é muita psicologia, mas esta mulher dá-nos cabo da cabeça se nós fizermos aqui os limites. Não, estou a brincar, estou a brincar. Tenho uma curiosidade. Uh, quando nós olhamos para estes atletas da ginástica, uh, e principalmente os que chegam às Olimpíadas e tudo mais, estou-me a lembrar agora da Filipe Martins, por exemplo, não é? alguém que está minimamente próximo na minha vida, não é? por isso eu sei mais ou menos onde é que ela anda, não é? a princesa conhece bem, a Filipe Martins conhece bem. Eles têm preparador físico, eles trabalham com a preparação física, ou a preparação física acaba por estar um bocadinho apoiado também no treinador da modalidade? Não, é assim, não quer é... dizer que ele não tenha competências para tal, que a questão é mais, eles têm outro profissional envolvido naquele treino, existe assim, se fosse um aconselhamento ou assim, estou a ser atacado por uma cadela. E, uh, eu, lendo aqui o comentário da Aida, uh, acho que ela ficou, ficou no, no, ponto, no ponto principal, que é a usurpação de funções, Portanto, era exatamente isso que falámos no, no extravasar, uh, a dupla competência ou extravasar de competências é, é diferente. Um, relativamente à ginástica, sim, uh, os atletas de, de, da ginástica, mesmo, mesmo sendo uma modalidade individual, a maior parte deles tem, tem vários acompanhamentos a vários níveis, um, okay. desde a Filipa, uh, Diogo Anchinho, Diogo Abreu, Pedro Ferreira, uh, são acompanhados por, uh, por diversos profissionais das diversas áreas, um, todos eles com, com, com bastante competência. Na ginástica há uma componente muito específica, às vezes de preparação, nós chamamos de preparação física e como atletas e como treinadores, uma linguagem mais, mais básica, chamamos de preparação física específica, Exato. porque há coisas que às vezes são muito, que até assentam na técnica, digamos assim, ou seja, é, é quase, é, é muito difícil nós, de uma forma uma visão do, do strength and conditioning ou de uma visão da preparação física pura, uh, encaixarmos dentro da técnica da ginástica de, e, e das várias um, disciplinas da ginástica, porque os trampolins são completamente diferentes da rítmica, a rítmica uhum. e, e isto são todos diferentes da artística, a acrobática uhum. em que são uma, duas ou três ou quatro pessoas a fazer ao mesmo tempo com funções diferentes, portanto há essa preparação física geral que aí Sim. Uh, qualquer preparador físico estará mais do que habilitado uh, para o fazer, obviamente que com, com os estudos e com a, com a visão do, do desporto uh, necessária, mas depois há a preparação física específica que muitas vezes, uh, o que acontece na, ao nível dos vários atletas, ou, com os vários atletas é, alguns o treinador acaba por absorver essa preparação física específica okay. e... Uh, trabalha ali com o preparador físico para, para que a preparação física geral não interfira com a específica e vice-versa, um, ou então um, há uma ponta em que o próprio preparador físico já tem mais conhecimentos ou já tem mais base daquilo que é necessário fazer e acaba por entrar um bocadinho mais dentro da preparação física específica. Okay. Uh, falo, por exemplo, do, do Tiago, que, que acompanha muitos do, dos atletas de São Pelins, Tiago foi atleta de tumbling, foi atleta dos trampolins e portanto ele sabe exatamente aquilo que é necessário fazer um, e portanto acaba por, por alargar um bocadinho mais a base da ação dele um, daquilo que é a preparação dos atletas. Um, mas nós temos, por exemplo, connosco no, no ginásio clube temos, temos os atletas de, de competição a trabalhar com, 
com um preparador físico que não era da área. Uh, aliás, ele jogou, jogou voleibol quando era uh, como, como atleta, um, mas que rapidamente estudou uh, as, as várias disciplinas, adapta-se, mas acaba por um, deixar a preparação física mais específica para os, para os treinadores, fazendo essa ponte e fazendo essa ligação okay. para que o trabalho seja otimizado e nunca, e nunca entre em conflito uma coisa com a outra. Ou seja, são, são duas, é um alargar ou não, dependendo do conhecimento e da, da, da capacitação de cada profissional. Acho que é um bocadinho isso. Mas todos os, todos os, os ginastas de alto nível têm acompanhamento. Desde parte de psicologia, parte de nutrição, parte de psicologia. Felizmente, nesse aspecto, na, na ginástica, os de topo têm essa possibilidade. Os que ainda não chegaram lá vão, vão caminhando ainda em busca desses apoios, mas, mas de qualquer forma... Então, e finalizo com esta pergunta e essa malta aqui na nossa que não chegou lá, procura? já vai procurando? já procura, vai tendo a procura. noção que é importante pelo menos nem que seja por ele procurar alguma ajuda e algum aconselhamento? sim, procura, procura. Um, no básico acho é que... Que... infelizmente nós ainda pomos muita responsabilidade do processo nos outros sabes? nos treinadores, no, no, no clube e como não me mandam fazer eu também não faço, sabes? é muito comum ainda assistimos a isso, no género já não mas na formação ainda se vê muito esta responsabilização do processo, é do outro, da outra pessoa, não é da minha parte. Sim, eu, eu na ginástica, lá está, é um processo individual e acho que tem tudo também a começar pelos... Nós temos que criar uma boa base um, de apoio, desde a da formação. Uhum. Acho que quem beneficia mais com este trabalho de alto nível é, são, são claramente os sénios, mas acho que depois também tem a ver, ou seja... Tem que haver uma boa base de formação para que a pirâmide esteja, seja sustentável, não é? Mas também a própria, o próprio topo da pirâmide tem que dar o exemplo e tem que mostrar o caminho a seguir. Eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu na ginástica e acho que é um bocadinho o caminho que algumas estruturas hum, tendem a seguir e, e infelizmente em todas as estruturas que, que, em que estive envolvido hum, pôde-se dar esse, esse, esses passos nesse sentido de Uh, tentar trazer cada vez mais para baixo os apoios, obviamente que a níveis diferentes, uh, não precisamos calhar um, de, uma, de um apoio tão aprimorado, tão detalhado em algumas bases, por exemplo uma base da formação um, não, é, não é necessário que os miúdos uh, vão à fisioterapia todos os dias, não é? Nem, nem é esse o objetivo de uma, de uma fisioterapia no desporto mas é, é criar uh, um, metodologias um, de, de gestão de carga, de, de, própria, de próprias estratégias de recuperação, uh, alguns trabalhos complementares, por aí. Isso, ao mesmo tempo na nutrição e ao mesmo tempo na preparação física. No ginásio de clube, por exemplo, nós, nós já, já conseguimos criar essa base para uma, com, com, com uma base alargada de, de ginastas desde, desde há uns anos. Começámos apenas pela fisioterapia, neste momento já temos a nutrição e a, e a preparação física incluídas já desde dois três anos salvo erro e, um e trabalhamos desde... também, não? sim nós não fui só eu obviamente eu, eu comecei por lá e, e digo isto sempre que comecei com uma marquesa às costas de piso em piso um, sou um bocadinho chato uh, fui chateante quem quem manda <risos> no sentido de, de alargar o espectro e, é e eles step, sim e neste momento temos temos efetivamente uma equipe multidisciplinar a trabalhar a trabalhar são pessoas altamente competentes na, na, em cada área, cada vez mais procurando a, a, a tentar otimizar o programa, tentar otimizar as, as coisas. Isto também como, muito como, como exemplo a, de como exemplo dos seniors, ou seja, dos mais velhos. Os mais velhos fazem isto, 
ok, nós também temos que criar estas bases para que consigamos alcançar isto. Então, o que, é, que, é que, que é que é necessário fazer? Então, vamos fazer, vamos procurar. A nutrição, é preciso planos alimentares para toda a gente? Se calhar não, mas sensibilizar os pais, sensibilizar os encarregados de educação daquilo que é necessário fazer. Um, na preparação física, começar a criar algumas estratégias de trabalho físico complementar. Um, na parte da física, estratégias de parte de mobilidade, de gestão de carga, os próprios miúdos saberem o que é que têm que fazer quando, para recuperar melhor. Para Ou seja, criar estas bases para que eles vão crescendo estando já dentro de um processo um, dinâmico e, e, e complementar de treino, e o treinador com um papel central, ou seja, o treinador é, é quem capitaliza esta informação toda e a usa da melhor forma, e os treinadores também, eu acho que também parte muito por aí, é, ou seja, os treinadores da formação estarem atentos a isso e, e eles próprios promoverem isso junto dos atletas, porque se forem mais vestas é mais fácil. Sim, sim, sim. Não, sem dúvida que é fazer exatamente o contrário daquilo que normalmente se faz, que é, é, é estarmos a usurpar as funções uns dos outros, não é? Por isso, é, é, é um exemplo que eu acho espetacular da tua parte. Nós, como professores na Escola de Alcoitão, acabamos por também, é bom termos este tipo de exemplos, eu trabalho com estes profissionais do Dream Achieve, não é? com a Nádia, com o Júlio e com o Pedro, não é? tu acabas por ter criado o mesmo sistema no, no GCP e acho que isso é importante nós muitas vezes entramos num sistema que não tem toda essa multidisciplinaridade não tem essa diversidade de profissionais a trabalhar para um, para um banco comum que é a performance e a evolução dos atletas mas pode muitas vezes começar por nós e os fisioterapeutas estão em quase todos os clubes hoje em dia, nós cada vez mais estamos em todo o sistema desportivo e pode começar um bocadinho por nós essa pequena exigência a chamada de atenção para a equipa multidisciplinar para termos alguém que vá pelo menos começar por um conselho, depois esse conselho passar a ser um serviço e depois ser uma parte integrante do processo dos atletas. Acho que é sem dúvida. Uh, uh, temos que fazer a reflexão que grande parte dos clubes em Portugal, independentemente da modalidade, não tem uma equipa multidisciplinar para resolver esses problemas, mas tem que começar por alguém essa iniciativa. Por isso, olha, para os nossos alunos que sejam os fisioterapeutas a começar a puxar por isso. Uh, e não se armem nutricionistas, nem psicólogos, nem preparadores físicos e, e puxem um bocadinho para que os clubes também comecem a investir de várias formas, porque a verdade aqui é que nós não precisamos de contratar um, um psicólogo até tempo inteiro para, para apoiar o nosso clube e uma equipa multidisciplinar. Não, não, acho Daniela que... Oliveira. Acho que... Ia-te dizer, Daniela Oliveira costuma dizer o que é que dizem os teus olhos. E eu, para terminar em grande, peço uma, uma mensagem que queiras dar à malta que esteve aqui a ouvir-nos durante estes minutinhos e que vai ouvir mais tarde. Uma mensagem, tens que pensar muito rápido, uma mensagem que queiras dar para os Atletas, atletas. Já falámos para os físicos, para os alunos, para tudo. Para os atletas. Para tudo. Uh, difícil. Uh, agora agora ponho-me ponho no papel de Daniela Oliveira ou de outra pessoa que está a ser entrevistada. Isto é... É complicado, é duro. É duro, é duro. <risos> uh, não, acho que responsabilidade e foco, acho que é o essencial no, no treino, no alto rendimento. Uh, os resultados, sejam, sejam eles quais forem, um, se nós acreditarmos no processo, eu acho que, e se acreditarmos naquilo que é o trabalho diário, naquilo que é a nossa responsabilidade perante, perante o treino, uh, e tivermos o foco necessário, acho que as coisas vêm... Vem por arrasto. É, é, é uma das grandes mensagens que a mentora deste projeto passa. A Nádia tem muito essa mensagem, responsabilidade e o acreditar no processo. Por isso, uh, ah, é, espetáculo. Fez é, aqui um match espetacular. Tenho a certeza que ela agora está em casa a bater palminhas a dizer, vamos <risos> Bom trabalho. É verdade, é verdade. Agora, ficamos por aqui. Gostei bastante da nossa conversa. Foi um bom contributo Obrigado. da tua parte. 
foi uma oportunidade para nós espetacular poder contar com, com, com as tuas opiniões. Talvez um dia voltemos a encontrar neste, dentro deste projeto, porque no dia-a-dia -dia vamos nos cruzar várias vezes. Né? Temos várias claro, coisas claro, que nos, ligam, nos aproximam, por isso uh, falta de contacto contigo não vai haver. Boa sorte. Exatamente. E, obrigado. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado e até breve. Tchau. Obrigado. Até já. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música